0: série chamada Independência ou Morte, onde a gente tem procurado ver como a independência junto de Deus, a a liberdade junto de Deus, muitas vezes nos leva à morte nesse mundo. Mas quando a gente quer ser livre nesse mundo e independente de Deus, para ser independente nessa terra, isso muitas vezes faz com que a gente venha a acolher a morte na eternidade. Quando a gente viu a epístola de Pedro, e hoje eu vou fazer um um resumo dela, dos cinco capítulos dela, para concluir essa mensagem, a gente percebeu que o o tom principal dessa mensagem sempre foi a igreja sofredora. Pedro tinha em mente as pessoas que estavam sendo perseguidas e como elas deveriam agir em meio ao sofrimento e em meio à aflição. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E como a gente age durante durante ela? Como é que a gente reage no momento do sofrimento e da aflição? Vamos pensar mais uma vez um pouquinho como é que era o mundo naquela época. Até aqui pouca coisa é dita a respeito do, do Novo Testamento em relação e a relação do cristianismo com a política daquela época. Porque vocês que têm me acompanhado aqui desde o primeiro sermão sabem que a razão do sofrimento e da perseguição era política. Um novo imperador se levantou esse imperador era avesso à fé cristã, e ele começou a perseguir cristãos. Vários foram mortos. O próprio Pedro, em menos de dez anos, depois de ter escrito essa carta, ele foi morto, ele e o Paulo. E eles estavam vivendo essa situação. Mas o Novo Testamento, até então, não fala de muito problema. Nas poucas vezes em que assuntos políticos são mencionados, eles estão sempre relacionados ao domínio herodiano local ali, Ali na Judéia, é? alguns governadores, ou ao sistema imperial que era comum naquela, fra... naquela época, e de onde a gente encontra a famosa frase de Jesus, lá em Mateus 22, 21,: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou seja, ele está tratando de assunto político, ele está falando de impostos, ele foi desafiado no assunto político, nós devemos respeitar a autoridade de uma nação estrangeira que nos conquistou, nos dominou e impera sobre nós, ou devemos tomar em armas como os zelotes fazem, era uma facção judaica, a gente tem que pegar em arma e lutar contra os os romanos, para buscarmos a nossa independência, ou a gente tem que continuar dando para César o que é de César, e Jesus responde vocês têm que dar a César o que é de César Jesus ele responde tendo uma mente formada pela palavra de Deus porque no antigo testamento Deus havia dito por meio do profeta Daniel que era ele quem estabelecia reis e tirava reis e era ele foi ele também que no antigo testamento disse várias vezes que ele colocava reis governantes para abençoar o povo mas às vezes colocava reis e governantes para amaldiçoar o povo para disciplinar o povo e era ele sim que muitas vezes colocava governantes corruptos e maus sobre o povo para disciplina do povo muitas vezes para que o povo visse no governante o seu próprio reflexo quantas vezes Deus não fez isso com o povo de Israel deixa o rei injusto, deixa o rei imoral deixa o rei, rei idólatra deixa o rei adúltero porque depois eu vou usar o meu profeta o meu profeta Oséias como a gente está vendo na EBD o meu outro profeta aqui, o meu outro profeta lá para eles mostrarem para o povo que aquele rei é só um reflexo do coração do povo alguma novidade debaixo do céu? quando a gente olha para a nossa realidade portanto, dentro da cosmovisão de Jesus dentro da mente de Jesus era muito clara a noção de que se César, o imperador romano na época de Jesus era o Tibério Tibério César se ele está nos governando é porque Deus o colocou lá então deem a ele o que é dele respeitem a autoridade constituída sobre nós, os magistrados, os que nos governam, e procurem dar a Deus o que é de Deus. Quando o livro de Atos nos mostra o funcionalismo romano, mostra o sempre debaixo de uma luz favorável para com os cristãos. A gente não vê, embora poucos contatos existiram Entre o funcionalismo romano e os cristãos Quando Paulo, por exemplo, escreveu as suas epístolas Ele mesmo nem se preocupa em tratar de teorias políticas Que já existiam naquela época Vinda dos gregos, os macedônicos, os acaios Os próprios romanos, babilônicos, egípcios Tinham várias mentalidades e teorias Hoje a gente chamaria de ideologia política Já existia na época Paulo se preocupa com isso? Não Por que não? Porque Paulo se limita apenas a exortar os cristãos a se sujeitarem aos poderes constituídos por Deus. Meu tema hoje à noite, irmãos, é acima de tudo perceber com vocês como, no final da epístola em que Pedro lida com o sofrimento, ele procura mostrar como a humildade pode nos conduzir ao avivamento em meio ao sofrimento. E humildade, não apenas diante daqueles que são iguais a nós, mas humildade também diante daqueles que são diferentes de nós e que nos perseguem, que nos julgam, que muitas vezes querem nos matar. Veja um exemplo de um trecho do apóstolo Paulo. Eu vou citar vários trechos da Bíblia hoje à noite. Então eu coloquei todos eles aqui. Quando a gente for para Pedro, aí você pode acompanhar na sua Bíblia por questão de tempo. Veja o que Paulo escreveu sobre a questão política em Romanos 13, versos 1 a 5 todo homem, opa, não foi aqui, não chegou ali Felipe, será que, alguma coisa, bom eu vou ler e daqui a pouco chega ali para vocês, apareceu aqui para mim, mas ali não, aí está procurando, mas vamos lá, todo homem esteja, esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que, não, que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem à autoridade trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados, os magistrados aqui são os que nos governam, não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, terás o louvor dela visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Felipe, só um parênteses, se aqui não funcionar, você troca e conduz daí, tá bom? Ok. O que, que Paulo fala daqui aqui para nós então, que nós devemos nos sujeitar, orar por essas pessoas. Elas são ministras de Deus. E é muito curioso, irmãos, porque quem era o, o, o imperador na época do apóstolo Paulo? Era o Cláudio. O não o Cláudio, o outro Cláudio, né, na época o imperador lá, né? E, e esse cara era contra cristãos. E de, e Paulo chama ele de ministro de Deus. Sabe por quê? Porque Deus o colocou ali para o bem ou para o mal para abençoar ou para castigar e os cristãos não devem pegar em armas, os cristãos não devem entrar em rebelião pública, isso não significa que os cristãos não devem orar e nem se manifestar de um modo pacífico como aqui no Brasil a gente tem feito recentemente, isso nos é lícito, isso nos é permitido o que não seria permitido é no meio dos cristãos existirem black blocks sabe aquele pessoal que pega pedra ele elepito e taca no banco faz ruaça, pega em armas e vai lá tirar o temer, isso não Isso não nos é permitido. Nós podemos falar e podemos interceder, desde que dentro dos limites da lei estabelecida. Agora, por que a ausência de tratamentos mais específicos com relação à política? É simples, irmãos. Porque o cristianismo não é político. Jesus disse em João 18, 36, O meu reino não é deste mundo um autor chamado Merrill Tiney, que é um, um erudito do Novo Testamento, ele afirmou o seguinte, a aplicação dos princípios que Jesus ensinou tinha consequências políticas, mas nem ele nem os apóstolos eram revolucionários ou agitadores políticos. É óbvio que o que Jesus ensinou tem consequências políticas, mas nem ele era político, nem os seus apóstolos foram desafiados a serem como apóstolos ou pastores políticos com isso eu quero dizer que um pastor não pode ser político? não mas se ele quiser entrar na política ele deixa de ser pastor por exemplo se eu quisesse me tornar político em 2022 eu poderia me tornar político nada me impede disso embora eu jamais faria isso mas nada me impediria isso mas eu tiraria o pastor e deixaria o ministério Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não se confundem as vocações e os ministérios e as esferas de atuação na sociedade. Não é proibido que você atue, mas desde que atue respeitando a vocação que Deus te deu. Os apóstolos não foram chamados, não foram vocacionados para isso. E eu espero e oro para que Deus levante mais gente no meio do povo dEle com essa vocação. Porque a gente precisa de gente temente sinceramente a Deus nesse meio também. outro ponto interessante é que o cristianismo ele nasceu dentro do judaísmo e o judaísmo ele era bem vindo no no império romano o judaísmo era uma religião lícita vocês já viram o governo romano, o império romano perseguindo os judeus por causa da fé dos judeus? Não isso no Novo Testamento. Por quê? Porque era uma religião permitida. Enquanto os cristãos estavam ali dentro, eles eram permitidos também. E a gente não vê muitos problemas, muitas confusões. Durante a primeira metade do primeiro século, até o ano 50, mais ou menos, os cristãos que entraram em contato com o Império Romano, deixaram uma impressão favorável. Veja, Paulo exigiu que reconhecessem os seus direitos de adonia romana, lá em Atos 16 e Atos 22, e foram respeitados. Os reis, os governadores, respeitaram os prefeitos. Não teve problema. A igreja sempre teve uma atitude pacífica de penetração na sociedade. Nunca de briga. Foi só no começo da segunda metade do primeiro século. A partir do ano 51, 52, 55, que a coisa começou a mudar. Porque o cristianismo começou a crescer. Os irmãos começaram, as igrejas a aumentar e eles começaram a ser vistos, não como um grupo dentro do judaísmo, mas como um grupo distinto, eles criam num Deus invisível, e aí muita coisa começou a ser dita, eles criam num Deus homem, que ressuscitou, mas esse Deus homem, ele morreu crucificado como um bandido no meio de outros dois bandidos, por um governador romano. Foi o Ponce Pilatos. E ali a coisa começou a ficar estranha, começou a despertar desprezo, zombaria, que por fim acabou gerando ódio e muitos malentendidos. E o ápice desses malentendidos foi quando Nero, o imperador romano, depois do Cláudio, botou fogo em Roma, numa boa parte da cidade de Roma, e depois botou a culpa do incêndio nos cristãos. Justamente porque os ba- o bairro dos cristãos ficou intacto providência do Senhor, e nessa região incendiada Nero construiu um grande palácio para seu próprio divertimento, o próprio historiador da época dá conta de que foi uma obra de Nero, mas os cristãos pagaram a conta, porque Nero botou a culpa neles e fez com que eles fossem perseguidos e mortos, muitos foram empalados, muitos foram estacados, muitos foram amarrados em postes de madeira e foram queimados vivos para iluminar as noites de Roma, Enquanto Nero tocava a lira no seu palácio a construir. O próprio apóstolo Pedro e Paulo foram mortos nessa ocasião, segundo os escritos dos pais da igreja. E é nesse cenário que muitas igrejas começaram a ficar apreensivas. Você não ficaria? Todos os cristãos estão sendo perseguidos e mortos. Como é que a gente age diante de um governo que agora nos olha com desconfiança? Como é que a gente olha para um governo que agora diz igreja fascista, tu está na nossa lista? Como é que a gente olha para um grupo que quer nos governar e quer dizer, nós vamos pegar vocês? Como fizeram em outros cantos do mundo? Porque fizeram mesmo, vocês acompanham o que acontece na China, Coreia do Norte, em Cuba, já falei aqui diversas vezes para vocês, testemunho de diversos pastores, e em outros cantos do mundo onde um viés político avesso, contrário à igreja, persegue a igreja e proíbe a livre pregação do evangelho. É tudo controlado, perseguido quando não torturado e morto. Eu li dezenas de relatos de cristãos chineses que perderam um dedo, perderam uma orelha, tiveram um olho vazado. Chinesinhos, que não negaram a fé quando perseguidos. E por que perseguidos? Porque não entraram na igreja oficial. Naquela que só prega o que o governo permite, que, não, que só prega e só canta as músicas que o governo autoriza cantar, mas fizeram parte da igreja perseguida, da igreja subterrânea, underground como eles chamam, da igreja escondida, e que quando descoberta é perseguida, torturada para entregar o pastor, para entregar o missionário, e quando eles resistem, eles são levados muitas vezes à própria morte, como a gente reage diante de um governo assim? Os cristãos não podiam resistir à perseguição, é o que Pedro disse até aqui, nos quatro capítulos que a gente leu, isso violaria o princípio de obediência pacífica ao governo, que é o que a gente leu até agora, de Jesus e de Paulo, uma organização de resistência no meio do povo de Deus, daria origem a mais acusações... O governo ia falar mais coisa do povo de Deus Se o povo de Deus começasse a se armar contra o governo Então como agir? Deveria ficar quieto, aceitar a perseguição E a inevitável extinção Como agir? E se as brutalidades de Nero Chegassem a outras províncias do império Mesmo as mais distantes O povo de Deus e os líderes Esperavam por respostas Primeira, Pedro foi escrita com o objetivo de dar resposta a essas questões. A epístola foi escrita para esses cristãos dispersos, a gente leu, há cinco, seis domingos atrás. A perseguição é o que deu origem a essa carta. Os irmãos estavam espalhados por vários cantos, estavam debaixo de perseguição, e a nota que sempre é tocada, 16 vezes é sofrimento, sofrimento. Pedro repete 16 vezes essa palavra, resumindo cada capítulo dá uma média de três vezes por capítulo. Eu tenho aqui, por exemplo, no capítulo 1, versículo 6... De 1 Pedro, as pessoas estavam tristes por causa das tentações. E Pedro disse, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Logo no primeiro capítulo. No segundo capítulo, em 1 Pedro 2,19, ele fala das pessoas que estavam sofrendo injustamente. Quando ele diz, porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de consciência para com Deus. No capítulo 3, versículo 14, ele fala de pessoas que estariam sofrendo por amor à justiça. Veja, 3, 14. Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. No capítulo 4, versos 12 a 16, a gente lê assim, Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da Glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. No capítulo 5, no versículo 9, é o texto que a gente lerá encerrando hoje à noite, ele diz, resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. O tempo todo, Paulo está falando, vocês estão sofrendo, está todo mundo sofrendo, todos deveriam suportar o sofrimento com coragem e humildade, só assim, com humildade, a graça se manifestaria e os sustentaria diante daquela situação. Recapitulando, capítulo 1, Pedro deixa claro quem são os destinatários dessa carta: são os eleitos, é o povo de Deus, porque quem não é povo de Deus, vai sofrer e não tem Deus, e o sofrimento é desesperador, não tem esperança, mas os eleitos, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que se entregaram a Cristo, vocês não têm motivo para desespero, nós temos uma esperança, quem está no ponto, na Galácia na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, e ele exorta, sejam santos, como eu sou santo, e ele cita né, o Levítico 11, 44 e 45, eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e Pedro termina com uma exortação de amor entre os irmãos, o capítulo 1, que a santidade, essa santidade leva ao amor, e eles que estavam espalhados pelo mundo, deveriam continuar se amando, continuar junto, aí no capítulo 2, ele vai dizer que todos os crentes deveriam se amar, mais ainda, porque eles estão unidos a um mesmo edifício espiritual. Eles são pedras vivas, que estão edificadas sobre uma rocha, que é Cristo. E Pedro vai falar isso, capítulo 2, versos 6 a 9, ele vai dizer, que é o slide seguinte. Pois isso está na escritura, isso que põe em si é uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será de modo algum envergonhado, pois vós outros, portanto, para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade; mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram sabe ser a principal pedra angular, pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais adiante, no slide seguinte, ele vai dizer no 21, para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguir os seus passos. Um pouco mais adiante, no versículo 24, Ele vai dizer, carregando ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, por seus sofrimentos, pela sua morte, fostes sarados. Ou seja, toda a expressão de Pedro aqui se resume a, nós somos peregrinos, e nós somos pedras vivas, e também peregrinos. Como peregrinos, a gente se abstém das paixões carnais, como a gente leu. Que fazem guerra contra a nossa alma. Versículo 11 e 12, aqui do capítulo 2. A gente tem que se sujeitar às autoridades imperiais. Ele vai dizer no 2, verso 13. Aqueles que nos governam. No verso 17, ele vai dizer, tratem a todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Mas Pedro, fala sério, o rei vai matar a gente. Está matando os irmãos, a gente tem que honrar o rei. Sim. Você não tem que honrar só o rei se o rei foi evangélico da igreja batista de Araraquara. Vocês tem que honrar o rei porque ele é rei. Porque Deus assim estabeleceu. E se vocês assim fizerem, vocês serão felizes. Deus vai cuidar de vocês e Ele vai cuidar do futuro dessa nação. E Ele termina dizendo que os servos, mesmo aos senhores maus, deveriam ser humildemente respeitosos, porque isso honraria ao Senhor. No capítulo 3, Pedro passa a falar do ex, da vida exemplar dos cristãos. As mulheres deveriam ser submissas ao seu próprio marido. Versículo 1. No meio do sofrimento, porque ela ganharia o marido que não é cristão, que não é temente a Deus, pelo bom procedimento dela. Os maridos deveriam viver a vida comum do lar, porque se eles não fizessem isso, respeitando a mulher, a oração deles não ia passar do teto. Ele vai, ele vai dizer isso aqui, não é? Para que as vossas orações não sejam interrompidas. Ele vai dizer no versículo 7. Vai dizer no 8, do capítulo 3, que deveriam ter bom ânimo. O mesmo ânimo, os dois, compadecendo-se, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Ele vai colocar também no versículo 8, do capítulo 3. E aí ele vai voltar para todo mundo e vai dizer, olha, ele não é para pagar o mal com o mal. Eu sei que vocês, família, estão sofrendo. Eu sei sei que vocês estão com raiva do que o governo está fazendo. Porque o governo está querendo destruir a família. Parece até que eu estou falando para o nosso tempo, né? Mas eu estou falando uma coisa da época deles. O governo está querendo destruir a família de vocês. O governo romano. Não tinha nem televisão, nem internet. Mas o governo já estava querendo destruir as famílias. E Pedro está dizendo, não respondam essas ameaças com outras ameaças. Não mintam como eles estão mentindo. Não paguem o mal com o mal aí ele entra no 4, que é o que a gente viu domingo passado, e ele volta ao assunto do sofrimento, se Cristo sofreu, vocês vão também não era para eles estranharem o o fogo ardente que surgiu no meio deles nada de extraordinário era para ser assim, quando sofressem todos deveriam lembrar por isso também, Cristo sofreu para resultar em algo bom para vocês. O sofrimento de vocês agora não vai ter uma consequência desastrosa, mas vai resultar em alguma coisa muito boa, na glória. E aí ele termina a epístola dando uma palavra aos presbíteros. Ele termina a epístola dando uma palavra aos pastores daquelas comunidades. E também uma palavra aos jovens. Quem é jovem aqui receba essa palavra, ok? Ok. Dizendo como eles deveriam debater Como eles deveriam reagir E é aqui que Pedro vai falar Acima de tudo sobre humildade Capítulo 5 Ele está abrindo um novo tema Aliás, ele não está abrindo um novo tema Ele não está iniciando um novo assunto Mas ele está fechando a sua epístola Com o tema principal da sua epístola Da sua carta Que é a humildade em meio ao sofrimento isso levaria a um avivamento isso levaria um fortalecimento e uma verdadeira vida. Vamos ler então o capítulo 5. Aos presbíteros. Deixa eu seguir aqui. Você está conduzindo daí, Felipe? É daqui? Ok. Então, aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante participante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos. Todos se revistam de humildade no trato de uns uns com os outros. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios, vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. E o mesmo faz o meu filho Marcos. Saúdem uns com os outros, com um beijo fraterno. Paz a todos vocês que estão em Cristo. E assim termina a Epístola de Pedro. Ele termina dizendo, nunca deixem de se cumprimentar com esse ósculo santo, esse beijo fraterno. Continuem se amando. Continuem se tratando, saudando-vos com a paz. E aí ele manda a saudação daquela que está na Babilônia, provavelmente uma igreja que estava na região da Babilônia. Provavelmente Pedro estava lá nessa ocasião. E provavelmente o Marcos. É o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos. Estava com ele. Está mandando um abraço para vocês também. E o Silvano que provavelmente foi alguém que ajudou a escrevê-lo, que não é o nosso irmão aqui, que tem esse apelido, uh, também saúda a todas aquelas igrejas. Irmãos, uh, retirando-se as afirmações negativas dos quatro primeiros versículos, a frase de Pedro seria rogo aos presbíteros, pastoreai espontaneamente, de boa vontade, tornando-vos modelo do rebanho. Ou seja, Pedro está pedindo aos pastores, aquilo que ele espera de todos os crentes, sejam exemplos, no final do versículo 5, Pedro usa uma expressão que ao olhar para toda a epístola, ela serve para todo mundo, mas que é exemplificada aqui para os jovens, peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, Aqui parece que ele continua falando para os jovens, mas aqui no original ele começa a falar com todo mundo. Quando ele diz que todos se revistam de humildade. Todos quem? Os jovens, os pastores, os presbíteros e todo o restante do povo de Deus. E é interessante que ele diz, singivos de, eh, todos de humildade. Se revistam, as versões mais antigas dizem, singivos de toda a humildade. É muito interessante isso, irmãos. Eu acho que eu coloquei aqui mais à frente para vocês. Deixa eu seguir aqui. Essa ideia de cingir-vos de humildade tem a ver com uma palavrinha, originalmente, que é a palavrinha tapei Essa palavrinha que está aqui no começo, tapeinos, nos que tem a ver com humilde. Que é a palavra que originou no latim a palavra tapetum que por sua vez deu origem à nossa palavra tapete, não topete. Você sabe que tem gente que é topete. Que lá tem um topete do tamanho de um poste, né? Isso significa o quê? uma pessoa orgulhosa. Vamos tentar entender o que Pedro está explicando aqui? Presta atenção. Pedro está dizendo o seguinte. Vocês precisam se singir de tapetum. Tapeinos dulos. Singivos, vocês servos. De tapete. A ideia é o seguinte. A gente tem que ser tapete, a gente tem que ser humilde, a palavra humilde aqui, é a palavra tapete, faz algum sentido para nós? A gente não tem topete, a gente é tapete, a gente não se exalta, a gente não enfeita, a gente se humilha, e muitas vezes a gente é pisado, mas quando a gente faz isso por amor a Cristo, por respeito à palavra de Deus, Deus é glorificando ele continua usando outra palavrinha, que é a palavrinha fronel, pensamento, a a, a ideia de ser sábio, de ter uma mente pensante, quando ele vai dizer que todos se revistam de humildade, no trato de uns para com os outros, a ideia aqui é que esse revestimento, aconteça na nossa mente, é a nossa mente que deve ser revestida, de humildade, não é o corpo, não é aparência externa, já que Deus pede em sua palavra que eu seja humilde, então eu vou ter uma aparência externa de humildade, vou me vestir humildemente, não vou pentear o cabelo, aliás, vou raspar o cabelo, ou vou deixar tudo desgrenhado, não vou passar mais desodorante no subaco, vou ser uma pessoa simples, humilde, as pessoas vão olhar para mim e falar, nossa, aquela pessoa não tem vaidade nenhuma, não, isso não é humildade, isso é vaidade, a vaidade é horrorosa, mas é uma vaidade você quer que todo mundo veja você como humilde, isso é vaidade concordam comigo? a humildade aqui não é da aparência é da mente é daquela que ninguém vê, mas Deus enxerga é por isso que a palavra que ele usa aqui tapenofrosinen, que é a palavra singivos de toda humildade é tapenofrosinen desculpa estar usando essas palavrinhas gregas, mas porque em português não tem tradução para isso a gente tem que entender essas palavrinhas para entender o que ele está querendo dizer tapei no significa pensem humildemente a mente de vocês tem que ser o tapete da palavra de Deus e a palavra que ele usa singir-vos para depois falar da humildade que é o tapei no o singir-vos é esse encombo mai e encombo mais. literalmente significa vestir uma roupa sabe o que literalmente ele está falando? Vista-se com uma disposição mental humilde, todo dia. Não tenha a sua cabeça, a sua ideia, o seu achar. Não deixe que outro vista a sua mente. Não é porque o professor na faculdade falou que você vai seguir. Não é porque o teu pai e tua mãe falou que você vai seguir. Não é porque o teu pastor falou que você vai seguir. Que a sua mente seja humilde, para que a palavra de Deus avista. vista, então você pense com a mente de Cristo. Essa deve ser a nossa mente, e isso testemunharia humildade. Pedro não estava escrevendo aqui um ensaio formal, o tom da carta é de uma pregação. E 34 vezes, eu contei, 34 vezes existe um imperativo ao longo da carta, mas é um imperativo de um pai para um filho. De um pai que está vendo o filho sofrer E ele dá certas ordens Que se o filho humildemente seguir O filho vai ser muito feliz No meio do sofrimento No meio da dor Essa mesma graça sustentadora Para tempos de aflição Entendam É a graça que a gente busca hoje em dia Para a nossa vida A gente não vive no momento Perseguição religiosa por causa da nossa fé como irmãos nossos em Cuba, a Venezuela, região sul de Venezuela, e outras regiões no mundo, como Coreia do Norte, Vietnã, China, e países no norte da África, no centro da África também, por diversas razões políticas, nossos irmãos são perseguidos, no Oriente Médio, torturados, quando não, mortos, assassinados por causa da sua fé, a gente não vive isso, mas todos nós passamos por sofrimentos, todos nós temos aflições, aflições, E a exortação aqui que serve para nós hoje também é que se nós formos humildes e conduzirmos a nossa mente para que ela seja formada pela palavra de Deus, permitirmos humildemente que a nossa mente seja como um tapete sobre a qual os pés, as mãos e as palavras de Cristo fossem, fossem lançadas... Então, nós venhamos a pensar com a mente de Cristo, isso revelaria humildade no nosso coração, humildade que Deus espera ser diária. Eu não posso querer ser humilde espiritualmente só no domingo. No domingo eu me esvazio de mim, e eu canto sobre o Senhor, e saio daqui querendo ser uma nova criatura em nome de Jesus. É para de segunda a segunda eu dispor a minha mente, e dizer: Senhor, pisa na minha mente, limpa a minha mente, transforme a minha mente, renova a minha mente. Sonda a minha mente, sonda-me, passa um scanner dentro da minha alma, pesquisa o meu coração, procura encontrar qualquer resquício de alguma coisa que te entristece, e Senhor limpa isso, desvia isso de mim, transforma tudo que há em mim, para que eu possa seguir no caminho da tua palavra, para que então no meio das aflições eu possa me sentir forte… No meio da tempestade eu posso ter a paz que excede todo entendimento. No meio da incerteza política do meu país, eu possa continuar a crer e ter esperança de que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Senhor, transforma a minha mente para que eu não me desespere como o mundo se desespera. Senhor, acalma o meu coração como diz a Tua Palavra, para que eu nunca deixe de crer que o Senhor é o soberano Rei sobre toda a terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas para isso, irmãos e irmãs, nós precisamos cobo mai. Nós precisamos pegar a nossa mente e colocá-la como um tapete, para que Deus possa vestir esse tapete. A ideia é essa. E uma vez que a nossa mente esteja vestida com a mente de Deus, pela humildade, porque para isso você tem que tirar. O que, que você acha sobre aborto? Eu não penso nada sobre aborto. O que, que você acha sobre casamento homossexual? Eu não penso. O que, que você acha sobre... Liberação das drogas O que você acha sobre a pena de morte? O que você acha sobre o desarmamento da população? Meu amigo, eu não acho nada Porque o que eu tenho que achar É o que Cristo achou Porque a minha mente é a dele Como é que eu posso ter opinião? No exato momento que eu ponho a minha opinião Eu não tenho a mente de Cristo Mas um cristão, ele diz O que Cristo diz sobre o desarmamento é isso O que Cristo diz sobre a morte é aquilo O que Cristo diz sobre aborto é isso O que a Bíblia diz sobre todos esses assuntos É isso, é isso que eu penso Ah, você é um fascista Não, você chama a Bíblia de fascista Eu estou morto Agora dia 5 de novembro fazem 23 anos Que eu fui batizado nas águas Faz 23 anos Que eu mostrei para todo mundo que eu morri Eu não penso mais A minha mente Eu espero Que seja de Cristo Mas já é? É lógico que não. A cada dia eu tenho que colocá-la como um tapete na frente da casa e dizer, Senhor, pisa, humilha, transforma, faz de novo. Mas que seja um ambiente sobre o qual o Senhor possa estar e ser glorificado, porque a minha mente é Tua. Eu estou crucificado com Cristo, logo eu não, eu não vivo mais, você está vivo você vive, se você vive para você mesmo para suas ideias para o seu projeto, ou para o projeto de alguém, você precisa conhecer alguém que vai te matar como um dia me matou há 23 anos atrás e essa morte, para esse mundo é o que vai trazer vida para o seu coração, é o que vai trazer paz no meio da aflição porque você vai continuar olhando para o mundo você vai continuar não achando esperança no mundo, mas a partir do momento que você não vive mais, então você achará a paz, a verdadeira paz. Para encerrarmos, eu quero focar naquilo que é a humildade, a luz, não só de Pedro, mas do Novo Testamento. O que é humildade, irmãos? Para responder isso, eu gostaria de primeiramente pensar no que a humildade não é. Humildade seria, literalmente, ser a imagem do Filho de Deus. Certo? O que, que não seria humildade? Não seria humildade aquilo tudo que eu falei para vocês. Querer ter uma aparência externa, querer achar que eu sou pobre, não tem dinheiro. Então eu sou uma pessoa humilde. Não, tem nada a ver, tem um monte de gente pobre que é orgulhosa. Não tem. Assim como tem gente rica que é humilde, não tem. E, o, e vice-versa. Pobreza financeira não tem nada a ver com humildade. Humildade não tem a ver com aparência externa, roupa, o tipo de carro que você tem. Você tem dinheiro para ter um carro bom, mas você usa um carro velho porque você quer ser uma pessoa humilde. Isso é vaidade e pecado. Porque humildade não é o que se vê. Humildade é o que se encontra na sua mente. E o que se percebe por meio das suas atitudes para com os outros. Não dos outros para com você. Porque pensa, se eu tenho dinheiro para ter um carro X, eu tenho dinheiro para ter uma Spin. Uma Spin 2013, é o que eu tenho. Aí, tudo bem, eu tenho uma Spin 2013, modelo 14. Meu filho gosta sempre de me lembrar, né? É 13, ele até olhou para o lado. Beleza, aí não, mas eu vou ter outro carro porque eu quero que os irmãos pensem que eu sou... Já pensou? Os irmãos vão olhar para mim, eu tenho uma Spin 14, 13, modelo 14. Esse pastor é muito orgulhoso, ele podia ter... Um... Um carro mais simples, um carro mais. Podia ter um carro 1983, não podia? Ou um carro 1979, da época que ele nasceu. Aí seria um pastor humilde, não é? Mas isso é o que eu devo pensar? Eu tenho que estar preocupado com o que vocês pensam de mim? Ou eu tenho que estar preocupado com o que Deus pensa de mim? Assim, eu, eu, eu respeito o que vocês pensam de mim, com todo o coração. Eu levo a sério. Mas antes de pensar no que vocês pensam, ou deixam de pensar, acham ou deixam de achar, eu tenho que pensar em Deus, e depois na minha família, e depois no meu trabalho, e depois de você, que eu vou ter que no meio da madrugada ir atender, e o carro tem que funcionar para eu chegar. Então eu tenho que pensar até em você, para ter o carro que... Já aconteceu no passado de eu ter um outro carro aí, que deu uns problemas de madrugada, tive que pegar a moto, caso de possessão demoníaca, no meio da madrugada. E e o carro não pegava, eu Deus que não está deixando eu ir, amém, fui de moto, mas fui, enfim, humildade irmãos, crescer em humildade, é uma das grandes marcas do cristão, Jesus é o maior exemplo de humildade, quando Ele tomou a cruz, quando Ele morreu como um escravo, ali, sendo Ele mesmo Deus… Na sua morte na cruz, aquilo foi o ápice da morte da arrogância. O ápice da morte do orgulho. Ali ele que poderia ser exaltado, ele foi humilhado. Ele que tinha na glória os anjos aos seus pés. Ele se ajoelhou no pé de Pedro e lavou o pé do Pedro. Ele tinha os anjos na sua glória. Ele que viu os profetas morrendo por ele no passado. E veria os seus apóstolos fazendo o mesmo no futuro. Ele mesmo vai se esvazia de si para dar a vida por nós. Se Ele agiu humildemente assim, como é que nós não agiríamos? Na humildade dEle, Jesus se esvaziou de si mesmo, sendo servo até a morte. E a morte dEle foi vergonhosa. Mas ele, humildemente, mesmo podendo escolher por outra morte, ele se submeteu à ordem de Deus e seguiu os desígnios de Deus. Veja Filipenses 2, 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em quem? Vocês têm que ser que nem ele. Verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou, primeiro ele se humilhou, depois Deus o exaltou, sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Deus quer nos transformar à imagem do Filho dEle. Deus quer fazer com que a gente seja humilde, como Jesus foi. E porque Jesus se humilhou, mais do que todos os homens, em um nível supremo de humildade, Deus o exaltou. E deu a Ele um nome que está acima de todo nome. O homem mais humilhado foi também o homem mais exaltado, se a gente quer ser sustentado pela graça, a gente deve seguir o exemplo de Cristo, a gente tem que se esvaziar de si mesmo, se a gente quer achar o avivamento pessoal, se a gente quer achar o que é ter vida abundante, o que é ter paz soberana, alegria inabalável, a gente tem que se humilhar, porque senão Deus não vai nos levantar, Ele não vai nos dar, todos os benefícios da salvação que Ele prometeu que daria, a gente ficará, galinhas e galos, a ré do chão dando voo de galinha e nunca subiremos como águias para viver tudo que Deus quer, a gente vai ficar dando pulinho e ciscando Deus quer nos fazer dar voos para ver tudo aquilo que Ele pode fazer e dar a nós, mas para isso a gente tem que se matar, se humilhar, se esvaziar, negar a si mesmo, porque quanto mais nos humilharmos, mais Deus nos exaltará, mais Ele nos levantará, para que a gente desfrute de tudo que Ele tem para nós, mesmo no meio do sofrimento. As pessoas olharão e dirão, eu não sei como é que você tem tanta paz, eu não sei onde você encontra força... A gente deve fazer escolhas diárias pela humildade. A gente deve se vestir com humildade. Todos os dias, todos os momentos, a cada instante. Quando a gente era criança, irmãos, a gente tinha quem nos trocava o tempo todo. Quando a gente era bebê, a gente tinha alguém que colocava roupinha em nós. A gente fazia besteira, mamãe e papai lá tirava a fralda e limpava e colocava roupinha nova em nós. A gente precisa ter essa mesma atitude hoje a gente tem que pedir para Deus nos vestir quando a gente fizer a besteira, rápido Deus nos limpe, nos revista de novo, mas nos deixe uma mente vestida com a mente de Cristo e que o nosso aroma seja o bom perfume de Cristo, e não esse cheiro fedido do pecado que a gente diariamente continua voltando e cometendo a palavra humildade é extremamente rara no Novo Testamento principalmente nesse contexto aqui e esse termo, que eu citei hoje à noite, que Pedro usa aqui, irmãos, esse termo não existe em grego. Essa é uma palavra que o próprio Pedro e o Paulo inventaram. E a gente só encontra, em toda a literatura grega clássica antiga, do grego koiné, não existe essa palavra. Ela só está no Novo Testamento. Eles criaram a palavra para mostrar para a gente o que é que Deus espera da nossa mente a junção das duas palavras pensamento, humildade devemos vestir a mente com humildade e essa é uma palavra que nasceu no meio do cristianismo eu encerro citando alguns trechos da palavra que nos conduzem a isso Isaías 53, 7 e 8 dizem, mas ele foi oprimido e humilhado mas não abriu a boca como um cordeiro foi levado ao matador e como uma ovelha muda perante seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Em Mateus 11:29, 29, Jesus disse, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração achareis descanso para as vossas almas Tiago escreveu no capítulo 10 versículo, capítulo 4 verso 10, humilhai-vos todos vocês na presença do Senhor e Ele vos exaltará e eu encerro com miqueias 6,8 Ele te declarou ao homem o que é bom e que é que o Senhor pede de ti que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É isso que Deus espera de você e de mim hoje também. É isso que Pedro quis que os seus leitores soubessem que o Senhor esperava deles. Que eles praticassem a justiça sempre. Que eles amassem a misericórdia sempre. E que eles andassem humildemente. Humildemente com o seu Deus que Deus nos dê uma mente assim para nossa alegria e para a glória dEle